0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez Les 4V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonjour à tous, bonjour, Imadou Malak, merci d'être avec nous ce matin. Nous allons parler des journées européennes du patrimoine, on l'évoquait à l'instant, puisque ce sont vos premières en tant que ministre de la Culture, les 39e depuis leur création en 1984 par Jack Lang. Mais d'abord, il y a une actualité qui vous concerne aussi. Vous êtes la ministre de la Culture et aussi de la communication de l'audiovisuel. Or, on a appris hier soir une nouvelle importante dans le PAF, le paysage audiovisuel français, c'est l'abandon de la fusion entre TF1 et M6. Les deux grands groupes privés jettent les pontes, notamment parce qu'ils auraient dû, en cas de fusion, se séparer de l'une des deux chaînes. Quelle est votre réaction ce matin, Madame la Ministre
1: Oui, c'est une nouvelle importante pour l'évolution du paysage audiovisuel. Euh, mais le ministère de la Culture n'avait pas à se mêler de ce projet de fusion puisqu'on a des autorités de régulation indépendantes, l'ARCOM d'un côté, le nouveau CSA et l'autorité de la concurrence de l'autre, qui devaient rendre leur avis sur ce projet. Et visiblement, il y avait, euh, au regard des, du, des règles de la concurrence, euh, trop de complications pour mmh. que TF1 et M6 puissent continuer ce projet. Maintenant, le vrai sujet au fond, à la fois pour le duel public et le duel privé, c'est comment exister et être fort, conquérir de nouveaux publics, notamment les jeunes, face à des plateformes américaines qui elles sont en train de monter en puissance. C'est ça l'enjeu.
0: Précisément, euh, Madame Abdelmalak, est-ce que euh, certains effectivement craignaient une trop grande concentration et notamment une captation excessive du marché publicitaire, mais est-ce que la France ne va pas manquer d'un, comme vous le dites, d'un géant face à la concurrence de, des plateformes numériques, on pense à Netflix en particulier. Et donc là, il va y avoir un, un manque de ce côté-là.
1: C'était tout le projet de TF1 et M6, de grouper ouais. leurs forces pour créer un champion français de l'audiovisuel privé. Maintenant, euh, attendons de voir comment ils vont euh, repositionner leur stratégie. Et nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est la force de l'audiovisuel public, puisque le budget de l'État sert à soutenir les médias de service public. Qui dit service public dit mission de service public. Donc euh, voilà, on est en ce moment en pleine discussion sur l'avenir de l'audiovisuel public.
0: Précisément, vous n'ignorez pas qu'il y a de l'inquiétude dans notre maison, à Radio France, dans l'audiovisuel public face à la suppression de la redevance qui a été votée par les députés cette année. Elle était dans le oui. programme d'Emmanuel Macron. Euh, quelle garantie, finalement, vous apportez pour la pérennisation euh, du financement du service public
1: Rappelons déjà que supprimer la redevance, c'est une mesure de gain de pouvoir d'achat pour... Euh... 23 millions de foyers. C'est vraiment important dans la période actuelle où il y avait une urgence à redonner du pouvoir d'achat aux Français.
0: Mais c'est ce qui finançait autant, bien public. sûr,
1: supprimer la redevance ne veut pas dire supprimer le financement de l'audiovisuel public. Bien au contraire, nous garantissons là pour l'année 2022 à l'euro près le même budget que ce qu'auraient perçu les entreprises de l'audiovisuel public s'il y avait encore le système de la redevance qui, de toute façon, de l'avis de tous, était devenu obsolète. Aujourd'hui, on travaille surtout sur les missions d'avenir de l'audiovisuel public, comment leurs synergies peuvent aussi se renforcer sur des champs prioritaires, la jeunesse, le numérique, la fiabilité de l'information. Dans un monde où il y a de plus en plus de manipulation d'informations, c'est un enjeu, la lutte contre ce qu'on appelle les fake news, les fausses informations. Donc l'audiovisuel est très engagé là-dessus, public comme privé. Ça va mais, faire partie de nos, nos enjeux des prochaines semaines.
0: Mais vous le savez, pour faire de l'information, pour faire de la fiction, de la production, il faut de l'argent. France Télévisions a fait beaucoup d'économies euh, depuis 7 ans, 150 millions d'euros, euh, a aussi fait des compressions de personnel, 900 personnes ont quitté l'entreprise euh, depuis, depuis 7 ans. Est-ce qu'il va falloir continuer à faire des, des économies Est-ce que c'est le message que l'État euh, transmet, euh, notamment à France Télévisions
1: Dans les années précédentes, en tout cas, à chaque fois qu'il a été possible de chercher des marges d'économie pour renforcer le service public, bah pour l'affaiblir, puisque les audiences n'ont jamais été aussi hautes. Le documentaire, les émissions d'enquête, la fiction n'a jamais été aussi forte. Ça a été fait. Mais quand il y a eu des difficultés, quand on était en pleine crise sanitaire, l'État a su aussi euh, ajouter du budget. On a débloqué 70 millions pendant la crise sanitaire pour venir en aide Bien à Radio France et à France Télévisions notamment. À l'avenir, nous avons une discussion budgétaire à avoir, mais qui doit découler d'une discussion sur les objectifs, sur la feuille de route, sur la stratégie d'avenir de l'audit public. Ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, un contrat d'objectifs et de moyens.
0: Mais l'idée générale n'est pas sens. de baisser les ressources, c'est plutôt de les augmenter, de les garder euh, au même niveau
1: Oui, c'est l'idée générale.
0: De les garder au même niveau Oui. On vous a bien entendu. Aujourd'hui, on le répète, et demain ont lieu les 39e Journées du patrimoine. Donc c'est des premières pour vous en tant que ministre de la Culture. Qu'est-ce que vous en attendez après deux années marquées par des successions d'épidémies de, de Covid Est-ce que le public il y a des millions de personnes qui se pressent chaque oui. année dans les 16 000 lieux ouverts au public est-ce que cette année, il y aura encore plus de monde
1: J'espère. C'est un ouais. des événements culturels les plus populaires en France. On a 16 000 sites et monuments qui sont ouverts soit gratuitement, soit à des tarifs très très réduits. Euh, les Journées du patrimoine, ce sont énormément de lieux à découvrir près de chez soi ou dans les grandes villes. Et ça me permet de dire que nous avons reconduit, grâce aux annonces qu'a fait le président de la République hier, le loto du patrimoine pour cinq Animé. ans. Animé piloté
0: par Stéphane Bern et, euh, et
1: porté avec passion par Stéphane Bern
0: ça me permet d'ailleurs de vous poser une question 200 millions d'euros ont été récoltés par le Tout loto du patrimoine depuis 5 ans mais ça veut dire aussi que sans le public, sans la participation des Français à ce jeu, peut-être certains sites, il y en a 700 au total, n'auraient pas pu être sauvés. 745 ce... sites ouais. ont été sauvés en 5 ans. Il faut que le, les Français qui doivent payer de leur poche le, le, est... la réhabilitation des... Ce qui des... est beau
1: avec le loto du patrimoine, c'est que c'est justement un élan collectif ouais. et euh, la conjonction de deux efforts. L'effort de l'État, parce que dans les 200 millions, il y a une part de budget de l'État, et l'effort des donateurs et des Français qui vont acheter les jeux du loto du patrimoine. Ouais. Mais à côté du loto du patrimoine... Les L'État met plus de 350 millions par an pour euh, sauvegarder les monuments historiques. Ce qui est bien avec le loto du patrimoine, c'est que ça permet de sauvegarder des monuments qui ne sont pas forcément classés ou inscrits monuments historiques au terme de ces critères-là. Ça permet aussi d'aider un patrimoine plus local, de proximité, si je peux dire, euh, un moulin, une, euh, une ancienne maison d'écrivains. Hier, nous étions à Guéret avec Stéphane Bern et le président de la République, où nous allons sauver un ancien théâtre à l'italienne, euh, qui initialement n'était pas euh, classé au par le ministère de la Culture, grâce au loto du patrimoine. Alors, Collectif.
0: Il y a un thème que vous avez choisi pour ces journées du patrimoine, 39e du nom, c'est le développement durable. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste, en quoi le patrimoine, finalement, les monuments historiques et le, et le développement durable et la sobriété, ça, ça a un lien
1: Tout à fait, puisque nous sommes à un moment voilà, d'urgence écologique mmh. et c'est intéressant de regarder ce que le passé nous enseigne, comment des monuments, des bâtiments ont euh, passé le temps de siècle en siècle et sont encore là pourquoi Parce qu'il y a eu des matériaux utilisés, des techniques de construction utilisées qui ont permis à ces lieux de durer, d'être parfois mieux isolés que certains bâtiments modernes, d'être parfois euh, plus éco-responsables. Il y a énormément de fois. sources d'inspiration à trouver dans le patrimoine.
0: Dans, dans, dans cet effort de sobriété, il y a aussi euh, des symboles. Alors à Paris, par exemple, ouais. euh, on sait que la Tour Eiffel, à partir du 23 septembre, va être éteinte à partir de 23h45 contre 1h du matin aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres initiatives que vous, au ministère de la Culture, vous allez prendre pour que ben, le patrimoine, le, les monuments gaspillent aussi ou consomment plus exactement moins d'énergie
1: La Tour Eiffel, en réalité, c'est une mesure très symbolique. Euh, la part de l'éclairage de la Tour Eiffel dans sa consommation d'énergie globale, je crois que c'est 4%. Donc on ne peut pas dire que l'impact soit très très fort. Mais ce que montre cette décision de la ville de Paris, c'est que les symboles sont aussi importants pour sensibiliser la population, pour mobiliser donc, les citoyens. Euh, et nous, de notre côté, nous allons euh, aussi euh, éteindre la pyramide du Louvre plutôt dès ce soir. Dès ce Le soir. Louvre, ce soir, au lieu d'éteindre sa pyramide à 1h du matin, va l'éteindre à 23h. Nous allons et aussi définitive. éteindre.
0: Euh... C'est Désormais, ce oui, sera comme ça oui, oui, oui,
1: oui. Nous allons aussi éteindre la façade du château de Versailles à 22h au lieu de 23h la semaine prochaine. Euh, pour autant, ces mesures symboliques ne suffisent pas. C'est important pour mobiliser les citoyens. mais... Ce qui est important, c'est de travailler concrètement sur comment agir pour la transition écologique dans nos musées, dans nos théâtres, dans nos cinémas, dans l'ensemble des lieux culturels de la France. Dans les musées, par exemple, euh, et ce qu'on fait au Louvre, à Versailles, mais par exemple au musée d'Orsay, a réduit d'un tiers sa consommation d'énergie juste en changeant les ampoules et en passant au LED. On essaie de le faire dans l'ensemble des musées, changer euh, les, euh, les chaudières, euh, les remplacer par des pompes à chaleur, etc.
0: Mais même si ce sont des symboles, Tour Eiffel, le Louvre, vous nous l'annoncez ce matin, et le château de Versailles, qui vont éteindre ouais. leurs lumières plutôt. Est-ce que c'est un exemple que vous voulez donner aussi aux collectivités locales, à l'ensemble finalement des décideurs Oui, il faut économiser aujourd'hui les lumières, l'énergie. Même si ce sont à chaque fois de, 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 de petites économies, oui. ça en fait beaucoup à la fin.
1: Comme l'a dit la Première Ministre, ce n'est pas la nuit qu'on a les pics de consommation d'énergie. Donc ces symboles, il faut les, les choisir. Là où elles, ils peuvent avoir du sens pour sensibiliser la population, mais il faut surtout agir tous ensemble, États et collectivités, pour chercher les solutions pour réduire la consommation d'énergie. Avec les salles de cinéma, par exemple, on discute sur le remplacement de leurs projecteurs. S'ils passent au projecteur laser, ils peuvent diviser par 7 leur consommation d'énergie. C'est à la fois écologique et moins cher. Donc on travaille avec eux sur ça.
0: Alors il y a quelque chose qui n'est pas moins cher, c'est votre budget, puisqu'il <rire> a augmenté. C'était euh, une promesse d'Emmanuel Macron auprès duquel vous avez travaillé. Faut rappeler pendant de longues années avant de devenir ministre de la culture 4 millions, 4 milliards pardon 83 millions d'euros en 2022 contre 3 milliards 800 millions ça veut dire que la période où le, le budget du ministère de la culture baissait plutôt et, et révolu. On est revenu aux années de, de Jack Lang, donc le, le créateur de, de ces journées du patrimoine. C'est difficile de comparer
1: les années 80 où il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas la révolution ouais. numérique et, et les, les années 2020 et, et au-delà. En tout cas, euh, le budget du ministère de la Culture n'a jamais dépassé les 4 milliards et il l'a dépassé là en 2022. 4 milliards hors audiovisuel public puisque c'est à peu près autant, plus ou moins pour l'audiovisuel public. Euh, pendant la campagne, le président de la République a pris un engagement très clair il a dit que le budget de la culture ne baisserait pas. Donc voilà un engagement sur lequel on peut tabler pour les années qui viennent.
0: Et bien c'est entendu ce matin. Merci beaucoup, Rivam Malak, ministre de la Culture. Merci Et c'est la suite de Télérama. C'était les 4V, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver tous les replays en vidéo sur france.tv.